0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schetino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me escuchen esta continuación de nuestra discusión acerca de la aparición del poder económico como una fuente alterna al poder coercitivo es decir, el de la fuerza, el Estado y el poder persuasivo, el de las ideas, es decir, la religión eh, ya comentamos, esto aparece en el siglo XV eh, hay momentos en la historia previa donde ocurre momentáneamente, ya lo hemos dicho pero no logra sobrevivir y en el siglo XV sí lo logran eh, para defenderse del poder coercitivo y el poder religioso las personas que viven en los pantanos del mar del norte construyen ciudades donde ellos deciden cómo deben hacerse las cosas se empiezan a autogobernar para ello enfrentan al imperio que no los quiere dejar en paz quiere quedarse con todo y tienen que enfrentar también a la iglesia que pues, quiere la cobranza y, y todo lo demás eh, ¿Cómo hacen esto? Bueno, empiezan a defenderse militarmente, y hay varias guerras en este tiempo... Pero también empiezan a desarrollar una nueva forma de entender la religión que les permita deshacerse de Roma. Eh, si para eso se necesita inventar un nuevo camino hacia Dios, pues lo inventamos. Man. Eh, ¿Cómo debe ser ese nuevo camino? Pues cada quien inventa uno un poquito distinto. Hay varios grupos que empiezan a ser exitosos. Hay algunos que son totalmente locos. Hay varios casos de ciudades en esa época que quedan en manos de un demente eh, religioso que acaba, pues, eh, no sé, eh, juntando a todas las mujeres del pueblo y convirtiéndolas en un harem o esclavizando a los hombres para que trabajen en su beneficio y ya luego los matan y se acaba el asunto. Pero eh, varios otros líderes religiosos, más capaces, eh, con eh, más inteligencia para desarrollar las cosas, eh, obviamente no abusivos aunque todos son más o menos abusivos en esa época, eh, van construyendo las denominaciones que hoy conocemos y que genéricamente en los países católicos se llaman eh, las iglesias protestantes. Eh, este eh, enfrentamiento que, que logra que la iglesia empiece a perder espacio, lo que permite es que también empecemos a, a dudar de pues, lo que se derivaba de, de, de un solo Dios, que explicaba todo, en el siglo XV, en general, en Europa, eh, todos están conscientes o aceptan que hay un solo Dios, el Dios de ellos, el cristiano, los demás son este, herejes. Y ese Dios cristiano pues, nos dice qué está bien y qué está mal, para eso están los mandamientos, eh, eh, nos dice quién debe gobernar, por eso las casas reinantes, todas pues son muy católicas en principio. Eh, nos dice qué posición tiene cada quien en la sociedad, por qué algunos nacen para ser eh, campesinos y otros para ser herreros. O, eh, esto, es, esto es precisamente el cuerpo de la iglesia. Eh, de ahí viene la palabra corporativo. Los gobiernos corporativos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo siglo XX, derivan de una encíclica de León XIII, eh, en la cual él eh, trata de ofrecer como alternativa al comunismo y al capitalismo la doctrina social de la iglesia cristiana, que en el fondo es recuperar eh, la visión medieval, el cuerpo de la iglesia en donde cada quien tiene su posición y funcionalmente o sea, de acuerdo a la chamba que usted hacía le tocaba estar en un cierto lugar los que nacen para ser campesinos los que nacen para atender animales eh, las distintas agrupaciones que van a hacer la chamba manual como las eh, cestas o los sombreros o la herrería, etc. Eh, y esta era la manera como funcionaba Europa funcionaba, pues, digamos, todo el mundo estaba de acuerdo cuando a alguien se le ocurre que pues, no debe ser así, sino que cada persona debe decidir qué es lo que prefiere, pues entonces esto se empieza a venir abajo. Este es el, el, precisamente el proceso de transformación al que me he estado refiriendo. Entonces, si ya no vamos a tener a este Dios que dice que está bien y que está mal, pues entonces ponernos de acuerdo en qué está bien y qué está mal no está tan simple. Porque si yo digo, mire, el camino correcto para Dios es este, y usted dice que es aquel... ¿Cómo discutimos eso? Viera que no se puede. El problema importante que tenemos es que cuando vamos a tener que decidir lo que está bien y lo que está mal, no hay argumentación que nos ayude a resolver el problema. No lo vamos a resolver discutiendo, lo vamos a resolver rompiéndonos la cara. Y si traemos armas, pues matándonos. No. Eh, esas son las guerras religiosas del siglo XVI. Donde cada quien dice, no, pues es que debía ser para acá, debía ser para allá, y acabamos matando a todo lo que se podía. Eh, son las guerras más violentas en toda la historia humana, toda la historia humana, incluso más violentas que las dos guerras mundiales del siglo XX, medido en términos de cuánta población había en Europa. No hay comparación, ¿eh? nada cercano. Más del 30% de los europeos fallecieron en esas guerras religiosas que terminan en 1648 con un arreglo simple. Cuyus reyo, ellos religio. De acuerdo al rey, la religión. Y se acabó ya. Aquí el rey es católico, todos son católicos. Oye, que soy protestante. Pásese al otro reino. Allá aceptan protestantes, acá no. Y así se resolvió el, el problema. Pero esto lo que significa es que ya abrimos el espacio de qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y si abrimos el espacio en esta discusión de lo bueno y lo malo, podemos abrirla también en el espacio de lo cierto y lo falso. ¿Qué cosas existen? ¿Qué cosas de las que existen entiendo yo? Porque ya no está tan claro eso de que existe Dios, ¿no? Eh, a lo mejor no existe. Y si no existe, ¿qué hacemos? Y entonces surge ahí una primera forma de quitarse la discusión que llamamos deísmo. El deísmo consiste en decir que Dios creó la naturaleza tal y como la conocemos y ya no se mete. O sea que... Ya no estamos teniendo ni milagros ni nada. eh. O sea, Dios dijo, va a ser así, y el sol da vuelta de esta manera y la tierra de esta otra y las cosas caen para abajo y no para arriba. Pero eso lo creó hace tiempo y ya no se ha vuelto a meter con nosotros. No es que no exista, sí existe. Sí creó todo, sí es todopoderoso, pero ya no se mete. Esa es la versión que se inventa en esas épocas para quitarse de encima las guerras religiosas. Ya no vamos a discutir eso, nos ponemos de acuerdo en que sí existe, pero ya no se mete. Y órale, le quien a lo suyo. Esta invención, esta nueva forma de ver el poder religioso, obviamente le achica mucho a la religión. Pero esto no significa que las ideas dejen de existir, sino que van a ser reemplazadas. ¿Por cuáles ideas? Por las de otras personas que empiezan a sugerir cómo deberíamos organizarnos, cómo debemos producir, qué cosas existen, cómo las entendemos. Y esa es la ciencia. ¿Por qué la ciencia surge en ese momento? Pues porque hay espacio. No es que antes no quisieran que existiera la ciencia, pues otra vez, si nos regresamos al periodo de los griegos, hay un montón de cosas que todavía usamos de las que ellos se, eh, se les ocurrieron, Muchas de esas venían copiadas de lo que habían hecho por un lado en Egipto, por otro lado en Mesopotamia, ya en el periodo que llamamos helenístico, o sea, después de, de Alejandro el Mango, eh, vamos a tener un montón de desarrollos ya muy, muy específicos, prácticamente hablando tecnología, ya no ciencia eh, de ahí también pues, la gente lo podía hacer y vendía su conocimiento, otra vez este pedacito que decíamos, de un poder económico que medio quería surgir, pero no logró consolidarse. En el siglo XV esto sí, sí ocurre. Se consolida de tal manera el poder económico autónomo que abre el espacio para que el pensamiento se libere del de control del poder persuasivo. Entonces desarrollamos ciencia, pero... Habíamos también visto cómo el poder económico enfrenta al poder coercitivo, doblega al emperador, logra establecer que en la ciudad se gobierna de esta manera y eso empieza a permear hacia otras ciudades, todo el mundo empieza a tratar de organizarse de una manera distinta y es el origen de la democracia. La democracia que hoy conocemos se inventó en esa época, alrededor de los ciudadanos gobernando su propia ciudad. Evidentemente ciudadanos no son todos. Son nada más los hombres, no las mujeres, que tienen algunas propiedades, eso varía en cada lugar, que saben leer y escribir, que son mayores de edad. Eh, es el arranque, ¿no? ¿no? No arrancamos con democracia y todos entramos. Arrancamos con democracia donde era todos los importantes del pueblo, ya no nada más el rey, todos los importantes del pueblo. Te dirá es que eso no era democracia, es oligarquía, póngale el nombre que quiera. Ese es el arranque de la democracia. Conforme va pasando el tiempo, este grupo se tiene que ir ampliando para poder incorporar a otras personas que ya traen poder económico y que dicen, yo también quiero participar, ¿en quién debe gobernar? El origen de este proceso es este cambio mental que, en mi opinión, es la base del liberalismo y es la concepción de que todos somos iguales. No somos iguales, ya sabes de que no somos iguales, hay unos más feos, otros menos, hay gordos, hay flacos, hay inteligentes, hay burros, hay de todo, eh, pero nos debemos considerar iguales, ¿por qué? Porque de eso depende, que podamos equilibrar los poderes, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, ese es el punto de partida. ¿cómo reflejamos eso? Bueno, en términos del poder coercitivo. significa que todos debemos participar en el gobierno. No necesariamente como presidentes o como secretarios o como senadores, pero sí todos debemos tener opinión sobre cómo gobernarnos. Y esa es la democracia. Otra vez, no eran todos, ¿eh? pero hoy sí ya lo son. Y lo logramos en un periodo relativamente breve. términos históricos, es una cosa de nada. Y fuimos avanzando paulatinamente. No fue más rápido por una razón que vamos a platicar. Todos pues enfrentamos al poder coercitivo diciendo todos somos iguales en dignidad. Por eso todos debemos participar en decidir cómo se gobierna. Pero también todos debemos poder participar en la creación de conocimiento. Por lo tanto, todos debemos recibir educación y esto arranca con aprender a leer y escribir y la educación empieza a extenderse al mismo tiempo que se va extendiendo lo que se llama la franquicia electoral. Quienes votan. Conforme vota más gente, al mismo tiempo va a la escuela. El este proceso es el que va liberando tanto la fuerza de las ideas como la fuerza de la democracia. Y finalmente, aunque en realidad es el principio, todos debemos poder participar del mercado. Así que, a entrarle. Unos venden, otros compran, todos vendemos y todos compramos distintas cosas. Y vamos a participar. Y hay que evitar que alguien controle el mercado en su beneficio. Lo mismo que hay que evitar que alguien controle la política en su beneficio o que alguien controle las ideas en su beneficio. Dicho de otra manera, lo que nos estorban son los autócratas, los monopolistas y los que creen que saben todo. ¿Quiénes son esos? Bueno, pues cada uno de estos grupos, eh, cada una de estas fuentes de poder tiene un grupo detrás. Detrás del poder coercitivo están los gobernantes, detrás del poder económico están los emprendedores, detrás del poder persuasivo están los clérigos, Clerk, así se le dice en inglés, o se le decía hace poco, a quienes trabajan en una empresa, los empleados, Clerk, que viene de clérigo, y en realidad esos clérigos son los que hoy llamamos intelectuales, entonces fíjese, cuando el poder económico transforma las cosas, los que tienen el poder coercitivo, Gobernantes y los que tienen el poder persuasivo, clérigos, pierden y se enojan y se quieren defender y tienen algo a su favor. Cuando nada más hay poder coercitivo y poder persuasivo, lo que vamos a tener es certeza. No hay dudas. No hay dudas frente al que tiene el poder, pues trae una espadota, güey. De modo no que le digas que no, pues tómala. Y no hay dudas frente al del poder persuasivo porque él es el que sabe de qué tamaño es el infierno y cómo vas a llegar allá. Y él tiene control con el jefe de a quién va al infierno y quién no. Entonces yo tengo certeza. Ya me dijeron que está bien y que está mal. ¿Se acuerdan? Ya me dijeron que existe y que no existe Dios, no las brujas. Eso a los seres humanos les ayuda a no sufrir porque no hay incertidumbre. Y la incertidumbre nos causa angustia. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el poder económico empieza a enfrentar al coercitivo y al persuasivo, desarrolla estas nuevas ideas y sorprendentemente empieza a generar riqueza? Y órale, güey, todo el mundo empieza a vivir mejor y demás. Bueno, pues que los gobernantes y los clérigos van a decir, espérate, no, esto que están viendo ustedes es el fin del mundo. Estos monos lo que están haciendo es convertirlos a ustedes en consumistas, en personas que no tienen respeto por Dios. Lo que necesitamos hacer es regresar a Dios. Ese es el periodo de la reforma, ¿recuerdan? Bueno, poco después lo que nos van a decir estos mismos clérigos y gobernantes es, ah, no, lo que ustedes hacen es artificioso, va en contra de la naturaleza humana. Nosotros, naturalmente, debemos vivir en comunidad, entregando todo a nuestros hermanos, viviendo todos juntos, cerca de los árboles y los ríos. ¿Se acuerdan de Uso? Sí. Ese es el origen del romanticismo, que va a ser una tragedia espantosa. Porque alrededor de ese romanticismo vamos a tratar de inventar nuevamente esta cosa extraña que se llama utopía. El inventor de la palabra utopía es el señor Moro, Tomás Moro. En la Iglesia Católica, Santo Tomás Moro. ¿Por qué lo hicieron santo? Pues Porque se oponía a Enrique VIII, que fue el que rompió con la Iglesia Católica. Entonces, por eso lo volvieron santo. Tampoco era buena gente. No, eso no hay. ¿eh? Este señor Santo Tomás Moro escribe su utopía de cómo deberíamos portarnos todos. El libro, a final de cuentas, habla de una utopía bastante trágica, pero bueno, se quedó la idea de que utopía significa un lugar que a lo mejor no va a existir, pero que debe ser nuestra guía. No. Las utopías son el crimen. Cada vez que a alguien se le ocurre una utopía, ese alguien viene del grupo de los clérigos. Y esos clérigos lo que están buscando es cómo tienen el poder para ellos. Porque como no son capaces de generar riqueza, no son emprendedores. Lo que quieren es cosecharle más. Y, o sea, yo traigo la neta, yo te voy a decir cuál es el camino. ¿Y quiénes son estos que hacen eso? Bueno, pues el señor uso ¿no? Y luego el señor Gómez Pien, y Danton, y Mará, y todos estos monos de la Revolución Francesa que dicen, no, 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 es que el rey es mala gente y la iglesia también, lo que vamos a hacer es construir. Una sociedad francesa que va a vivir en la naturaleza, al extremo de que cambiamos el calendario y ahora los meses del calendario corresponden a las estaciones del clima, porque eso es lo cercano a la naturaleza. Y lo que hicieron fue acercar a un montón de gente a la naturaleza. Conforme le cortaban la cabeza, los enterraban, ya estaban todos ahí en la naturaleza, servían de abono. Fue una matazón. A lo también, ¿eh? Vuelven nuestros clérigos en el siglo XIX, diciendo no, 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 lo que están haciendo ustedes está muy mal. Quien debe guiarnos al progreso es el proletariado. ¿Por qué el proletariado? Porque en el proletario se refleja el Estado que se está construyendo a sí mismo, el espíritu que se construye a sí mismo. Dice el señor Marx, que el señor Hegel había dicho algo así, pero estaba chueco y que mejor así con el proletario. ¿De dónde se le ocurrió la idea? De su ronco pecho. Y órale, y quedan como resultado millones de muertos. Otros dicen, no, no, es que no debe ser alrededor de los proletarios, sino alrededor de, del grupo que trae pureza en el alma. Los que somos puros por nacimiento, que somos arios, dice el señor este Hitler, y ahora le voy a matar gente. Y el otro dice, no, 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 no son los arios ni son los proletarios, somos los herederos del imperio romano, el señor Mussolini. Y por acá nos dicen, no, 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 ni los arios, ni los proletarios, ni los romanos. Es la raza local la que debe guiarnos, la raza de bronce. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Se dan cuenta? Cada vez que hacemos esto, acabamos matando millones de seres humanos. Es una tragedia. Y esto es producto de este grupo llamado Clérigos que lo que quieren es tratar de obtener el poder para ellos mismos. Eh, un filósofo del siglo XX, eh, mucha gente no quiere, que se llama Robert Nozick, con Z, Nozick, escribió un breve texto que encuentran muy fácil en Internet acerca de los intelectuales eh, y su enfrentamiento con el capitalismo. Dice, ¿por qué se enfrentan los intelectuales con el capitalismo? Pues porque en el capitalismo a ellos no les va bien porque la verdad a nadie le importa lo que diga un filósofo cuando lo que estamos haciendo es producir riqueza, si ¿Sí han visto ¿no? Cómo la gente se queja, Yo, a ver por qué van a ver el fútbol americano por qué siguen a los cantantes en lugar de seguirme a mí que tengo la meta pues a ver güey porque es lo que le gusta a la gente ¿no? entonces lo que tú dices no le gusta a la gente pues no vas a ser millonario como Shakira o como Tom eh, Brady o como... no, pues no pero es que debería no debería nada mano el poder económico resulta de ofrecerle a la gente cosas. Y si a la gente le gusta, pues obtienes recursos. Y si no le gusta, no los obtienes. Aunque tú creas que está en la neta revelada. Aunque tú creas que haces las mejores obras de teatro, o las mejores pinturas, las mejores novelas. Si a la gente no le gusta, no le gusta. Y eso, para quienes desde el fondo de su corazón sienten que son superiores a los demás, pues es una tragedia, ¿no? Y entonces, pues quieren sentirse superiores y ser superiores. Y para eso empiezan a inventar cuentos, nos guían a la utopía y acabamos matando millones de seres humanos. Hemos hecho eso en varias ocasiones. Notoriamente, estos tres ciclos a los que hago referencia continuamente, la reforma, el romanticismo y el totalitarismo del siglo XX. Hoy estamos en lo mismo, ¿eh? pero para hablar mejor de eso con tiempo suficiente, lo dejamos para la Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Vixo is back.